0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن استكمال المقدمات الأربع ثم شرعنا بعرض النظرية الأولى وهي النظرية السائدة بين المسلمين والتي تتحدث عن إلهية المحتوى واللفظ القرآنيين معا شرحنا هذه النظرية ثم قلنا بأن نوعية أدلتها تختلف أثارة تعتمد النصوص القرآنية وأخرى تعتمد النصوص الحديثية وثالثة تعتمد مجموعة من المعطيات العقلية والعقلانية التي يرى أنصار هذه النظرية أنها تثبت وحيانية الألفاظ أو وحيية الألفاظ القرآنية إلى جانب المعاني. شرعنا في النوع الأول من الأدلة وهو عبارة عن الأدلة القرآنية كف-كيف يصف القرآن الكريم نفسه قلنا بأن هناك مجموعات من الآيات يعني حاولنا أن نستقصي بالمقدار الممكن في كلمات من تحدث عن هذه القضية وما حاولنا إضافته أيضا هنا واستقصاء في هذا لبلوغ الاستقصاء في هذا الموضوع قلنا توجد مجموعات عديدة حوالي ستة ستة عشرة مجموعة شرعنا بالمجموعة الأولى وهي نصوص نسبة الوحي القرآني إلى الله تعالى. ذكرنا أن القرآن الكريم دائما يقول: وأوحي إلي هذا القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. مثلا إلى آخره، وكذلك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لست أنا إلا متبعا، ليس لي غير مجرد الاتباع، لا أشارك في الإنتاج، وإنما أنا مطبق لا أكثر ولا أقل. هذه المجموعة الأولى التي استدل بعضهم بها واستند بعضهم إليها كما قلنا من أمثال الشيخ المنتظري رحمه الله الشيخ السبحاني حفظه الله وباحثون آخرون أيضا من الصعب الاستناد إليها لإثبات نظرية النزول اللفظي والمعنوي معا ذلك أنه توجد هنا ملاحظات الملاحظة الأولى قبل أن أشرع بذكر الملاحظة الأولى أرجو التنبه لموضوع مهم جدا. علينا أن يعني ننفصل تماما عما نحن نتصوره بشكل نمطي من أن القرآن هو هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اللي هو عبارة عن ألفاظ ومعاني. هذا هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن الآن نبحث في هذا. لا تخلي هذه الفكرة. بمثابة مصادرة مسبقة نحن الآن, لأن نحن الآن في نقطة الصفر في نقطة البداية بالضبط ما هو الذي نزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد لا نعرف الشيء المؤكد أننا نعرفه بصرف النظر عن النظرية الرابعة الشيء المؤكد الذي نعرفه أن المضمون أوحي إليه أما هل الألفاظ أوحيت إليه أو لا؟ لا نعرف عندما نقرأ هذه المجموعة من الآيات الآن أنت اقرأ معي هذه المجموعة من الآيات وتصور أن الذي أوحي إلى النبي هو مجرد المضمون هل ستكون هذه الآيات غريبة؟ غريبة؟ هل سيكون بيانها عن الفكرة خاطئا؟ لا لأن إيحاء المعنى القرآني إيحاء المضمون القرآني يصدق عليه أيضا في اللغة وفي العرف وفي الدلالة المنطقية صدق نسبة القرآن إلى الله، صدق نسبة الوحي إلى الله. سأعطي مثالا تبسيطيا لتقريب الفكرة. جاء أستاذ ألقى سلسلة من المحاضرات، الطالب قام بأخذ روح أفكار أستاذه في الدرس وقام بصياغتها، قرر الدرس. طيب هنا في هذه الحال، ألا يمكن أن نقول إن هذه إن هذا الذي هو في هذا الكتاب هو للأستاذ؟ يمكن أن نقول، طبعا إذا الأستاذ أمضى وقال أنا موافق، لم يمكن أن نقول. نعم لو جاء التلميذ وقال الألفاظ للأستاذ هذا كذب أما لو قال قال الأستاذ في كتابه كذا وكذا لا بأس. الآن نحن نقول السيد باقر الصدر مثلا يرى المسألة الفلانية ونستند إلى تقريرات بحوثه السيد أبو القاسم الخوئي ذهب إلى القول الفلاني قال بكذا وكذا وين قال بكذا وكذا؟ قال بكذا وكذا في تقريرات بحوثه ولم يكتبها بيده وألقاها هذه الصياغات هي صياغات التلامذة إيحاء المضمون القرآني يحقق من الناحية اللغوية والعرفية نسبة الوحي القرآني إلى الله يعني عندما يقول أوحي إلي هذا القرآن يصدق أوحي إلي هذا القرآن يعني هذه الرسالة التي تتضمنها هذه الأفكار أوحيت إليها إذن بناء عليه حصرية المعاني بالذات الإلهية وكون هذه المعاني هي التي تستوعب الرسالة الإسلامية كلها من عند الله تعالى يصحح نسبة القرآن الكريم إلى الوحي الالهي ستقول لي كيف ما هو اللفظ جزء من من الوحي أقول لك بعدنا لم نثبت هذا الأمر يعني نحن بعد لم نثبته لا تجعل مسبقاتك تحكم هنا في فهمك للآية نحن بعد لم نثبت شيئاً هل تستطيع الآية بنفسها قبل أن نثبت الوحي اللفظي أن تثبت هي لنا الوحي اللفظي؟ وهذا الذي نريده ونفرض إلى الآن لا يوجد دليل على أن اللفظ القرآن جزء مقوم لحقيقة القرآن الموحى ولم يثبت بعد أن اللفظ جزء مقوم للوحي حتى تقول لي إن كلمة القرآن أوحي إلي هذا القرآن تشمل اللفظ والمعنى معا هذا اول الكلام هذا هو الذي نتنازع عليه هذا هو محل الخصام كما يقال اذا لو فرضنا ان الموحى الى النبي هو عباره عن المضمون الا يمكن لنا ان لا يمكن للقران ان يقول واوحي الي هذا القران يعني اوحيت الي هذه الرساله أوحيت إلي هذه المنظومة المتكاملة من المعارف وهو هذا, هذا يصدق حينئذ بعد أن تثبت لي أن اللفظ جزء من الوحي نعم أستطيع أن أقول وأوحي إلي هذا القرآن نعم هذه تشمل اللفظ والمعنى أما قبل أن تثبت لي أن اللفظ جزء مقوم مما أوحي إليه ألا يكفي المعنى لكي نقول وأوحي إلي هذا القرآن يكفي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا المضمون أوحينا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نعم عندما أوحينا نزلنا هذا المعنى عليك قصصنا عليك قصصا نعلناك تتعرف على قصص إذن لا تعطي هذه الآيات دلالة على أن اللفظ جزء مقوم من الموحى ومن الوحي القرآني هذا أولا ثانيا القسم الثاني من الآيات إذا الإخوة يتذكرون في في الدرس الماضي كان يركز على اتباع ما أوحي إليه قل إنما أتبع ما يوحى إليه إن أتبع إلا ما يوحى إليه هذا القسم الثاني كان في تسلسل الآيات التي قرأتها في الدرس الماضي طيب هذا النبي لا يتبع إلا ما يوحى إليه هل يعني أن الألفاظ من الله؟ لا يعني. لأن مفهوم الاتباع يصدق على اتباع المضامين على اتباع المفاهيم على اتباع المقولات لا يشترط حتى أنا أتبع شيئا أوحي إلي أن تكون الألفاظ جزءا مقوما لما أوحي إليه لا اذا اوحيت اليه المعاني واتبع المعاني اوحي اليه المضمون واتبع المضمون الا يصدق انه يتبع ما يوحى اليه يعني كانما يريد ان يقول انا لا انتج هذا الذي اوحي اليه انا اتبعه ما هو الذي اوحي اليه المعنى ولا ينتج المعنى ولهذا نحن نقول ان الرسول يتبع ما اوحي اليه في السنه رغم ان السنه لم يثبت ان أوحيت بالالفاظ حتى عند هؤلاء الذين يستدلون بهذه الادله. اذا مفهوم الاتباع لا يتطلب ان يكون المتبع لفظه من قبل الموحي. بل يكفي ان يكون المضمون الرساله المشتمله على الاوامر والنواهي وما شابه ذلك، هذه جاءت من مصدر الوحي، وهذا كاف حينئذ. والخلاصه اتباع الرسول لما يوحى اليه مفهوم يصدق على اتباع المضمون والمعنى والمفاهيم والمقولات ولا يشترط في صدق الاتباع ان تكون الالفاظ جزء من الذي نزل عليه هذا ثانيا ثالثا الايه الاخيره التي ذكرت في هذه المجموعه اللي هي كانت قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى في سوره النجم هذه الآية أريد أن أشكل هنا بإشكال نقدي على المستدلين بهذه الآية هذه الآية هي بنفسها استدل بها جمهور علماء المسلمين لإثبات حجية السنة النبوية نحن هذا الموضوع بحثناه مفصلا في كتاب حجية السنة في الفكر الإسلامي هذه الآية من أدلة حجية السنة عند جمهور علماء المسلمين طيب اذا كانت هذه الايه اللي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اذا كانت هذه الايه داله على حجيه السنه مثل بعض الايات الاخرى في هذه المجموعه ايضا استدل بها على حجيه السنه، اذا كانت داله على حجيه السنه، كيف نستدل بها على وحيه الالفاظ القرانيه؟ لان اذا كانت تدل على ان اللفظ جزء من الموحى اليه، موحى به هذا معناه ان الالفاظ في السنه جزء من الموحى به يعني الألفاظ التي ينطقها النبي في سنته أيضا هي من الله ليست منه وهذا لا نعرف أحدا قائلا به ولم يقل به حتى أنصار هذا القول هنا حتى هؤلاء لم يقولوا به هنا بل بالعكس السائد المعروف الذي يؤمن به أنصار هذا الدليل أن ألفاظ السنة من النبي وألفاظ القرآن من الله طب إذا كانت هذه الآية تدل على حجية السنة والكتاب معاً كل شيء صدر من النبي هو حجة إذا كانت الآية تدل على دخالة الألفاظ على دور الألفاظ في الموحبه معنى ذلك أن الألفاظ جزء من عملية الوحي في السنة أيضا إذا إما أن تدل هذه الآية على القرآن فقط نقول وما ينطق عن الهوى إن هو هو في كلمة إن هو تشير إلى القرآن إذا قلنا بذلك نعم يبدأ البحث هنا أما لو قلنا بأنه راجع إلى مطلق ما ينطقه النبي قرآنا كان أم غير قرآن في مثل هذه الحال ينبغي عليهم أن يجيبونا عن هذا السؤال أنتم تقولون السنة الوحي فيها ليس لفظيا ما ينطقه النبي من السنة ليس الألفاظ فيه لغير النبي هي الألفاظ للنبي إذن لماذا في السنة تقولون الألفاظ للنبي وفي القرآن تقولون الألفاظ لله مع أن الآية هذه التي تدل على أن الألفاظ لله تشمل السنة والكتاب معه كيف يمكن الجمع بين دليلية هذه الآيات على حجية السنة وبين دليلية هذه الآيات على وحية الألفاظ القرآنية هذا ضرب من التناقض هذا إشكال نقضي عليهم لكن بالنسبة لنا هذا الإشكال لا يرد لأنني في بحث حجية السنة رفضت دلالة هذه الآية على حجية السنة. وقلنا بأن هذه الآية التي في سورة النجم أقصى ما تدل عليه أنها تدل على حجية القرآن ولا تدل على حجية السنة. لكن مع ذلك، لكن مع ذلك أريد أن أضيف شيئا. الآية ماذا تقول في سورة النجم؟ تريد حصر ما ينطق به النبي بأنه وحي من الله ما هو المقابل للوحي هنا في الآية الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا الحصر إضافي ما معنى الحصر إضافي يعني هذا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يعني هو وحي ليس هوى أقصى ما يثبت هذا الأمر أن ما يقوله النبي ليس من عنده وإنما هو من عند الله يعني أقصى شيء تفيده الآية أن هذا الذي أتاكم به النبي ليس من عند النبي ومن هوى نفسه وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. طيب هل قضية هل تثبت جزء, جزء كون اللفظ جزءا من الموحى به؟ لا لأنه إذا قلت لك إنما اتى به النبي هو من الله وليس من نفسه هذا يصدق على المعاني يعني يتحقق صدقه في المعاني. كيف تعرف أن الألفاظ هنا أيضاً داخلة في الموضوع؟ أرجو أريد أن أعيد مرة ثانية أرجو أن نخرج من الصورة النمطية حتى نبدأ بهذا البحث يجب أن نصفر عقولنا يعني نخرج من الصورة النمطية اللي هي أن هذا الوحي ولفظ ومعنى ما أنت إذا بقيت لا تفك اللفظ عن المعنى في هذا الوحي لن تستطيع أن تبحث هذه الأدلة لا سلباً ولا إيجابا بطريقة موضوعية يجب أن نفك الآن أنا أسألك إذا القرآن قال هذا الذي أتاكم به محمد ليس من عنده من عند الله ألا يصدق على هذه الكلمة ألا تصدق على الوحي المعنوي تصدق يعني إذا موسى عليه السلام قالت في التوراة مثلا لنفرض مثلا لم يكن الوحي لفظيا أو في أي مكان لم يكن الوحي لفظيا يعني إذا قال النبي أنا أعطي مثال أسهل إذا قال النبي في رواية ان هذا الذي افتيكم به الان من الفتوى في باب الديه وفي باب القصاص وما شابه ذلك هذا ليس من عندي هذا من عند الله وهذا هذا لا يعني ان الالفاظ من عند الله الفكره من عند الله القضيه من عند الله المضمون من عند الله فاندما تقول الايه وما ينطق عن الهوى ان هو اي القران وحي يوحى يعني المضمون القراني وحي يوحى هل اللفظ ايضا منه نحتاج إلى دليل إضافي الآية لا تكون دليلاً حينئذ إذن الآية لديها عجز في إذا صح التعبير ولاق يعني قصور في إفادة المطلوب تحتاج إلى من يعينها لكي تفيد هذا المطلوب في هذا السياق هذه المجموعة الأولى إذن لا نستطيع أن نستفيد من إذن نصوص نسبة الوحي القرآني إلى الله تعالى لا تفيد أكثر من أن المضمون منسوب إلى الله سبحانه وتعالى تفيد في رد النظرية الرابعة لا تفيد في إثبات النظرية الأولى المشهورة في المقام وذلك نتيجة إشكالات ثلاث سجلناها هنا المجموعة الثانية نصوص وصف القرآن الكريم بأنه قول في مجموعة من الآيات وصفت القرآن بأنه قول ما معنى قول؟ القول يعني ألفاظ كلمات قال يعني تكلم يعني ألفاظ كلمات وهذا خير دليل على أن ألفاظ القرآن الكريم أوحيات خير دليل على أن ألفاظ القرآن الكريم قد أوحيات هكذا ذكر بعض الباحثين المعاصرين أيضا قال تعالى إنه لقول فصل إنه يعني القرآن قول فصل مثلاً. أو ما قلناه قبل قليل قول فصل سورة الطارق الآية 13 وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ان القران قول كما جاء في سوره التكوير الايه 19 وقال تعالى ان سنلقي عليك قولا ثقيلا كما جاء في سوره المزمل الايه الخامسه اذا وصف القران لنفسه انه قول شاهد على انه من سنخ عالم اللغه من سنخ عالم الكلمات من جملة عالم الألفاظ والتعابير اللفظية والكلامية فالقول بأن القرآن بنيته هي المعنى وليس لفظ جزءا من بنية القرآن الكريم غير صحيح القرآن يصف نفسه بأنه قول يعني يصف نفسه بأنه كلام هو يصف نفسه خلاص بعد انتهى الموضوع هذه المجموعه من الايات القرانيه ايضا يمكنني ان اعلق عليها ببعض التعليقات وذلك اولا لقد بحثت في مباحث حجيه في مباحث دائره حجيه السنه موضوع النقل بالمعنى وذلك في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعيه ودوائر الاحتجاج في الجزء الثاني من هذا الكتاب هناك بحثنا وتعرضنا قلنا انه يصح نسبه قول ما الى زيد حتى لو نقلناه بالمعنى لا باللفظ يعني حتى لو قلنا معنى كلامه يصح أن نقول هذا قوله وهذا هو السائد في اللغة العربية هذا هو السائد في البناءات العقلائية بين الناس أصلا وهناك برهن على هذا الموضوع بشواهد عديدة والعديد من العلماء أيضا يوافق على ذلك مثلا على سبيل المثال فقط أريد أن أعطي مثال أنت يقول لك شخص أخبر فلانا بكذا وكذا عن لساني بكذا وكذا وكذا فانت تذهب تقول له يقول لك فلان كذا وكذا, وكذا لا تستخدم نفس الكلمه تستخدم صياغتك قد ربما المتكلم الاول يعطيك الفكره بواسطه الاشاره كما لو كان من ذوي الاحتياجات الخاصه يعطيك الفكره بواسطه الاشاره فانت تذهب تقول له قال لي فلان كذا وكذا اذا عند في عالم النقل في نظام المحاوره العقلائي في بنية اللغة العربية عندما تقول قال فلان لا تقصد أنني أنقل الألفاظ بعينها وهذا هو الأمر الطبيعي لكي تكون صادقا لا يجب أن تنقل نفس الكلمات نفس الأحرف نفس الأدوات الناقلة التي استخدمها المتكلم الأول لا إذا يصدق أن هذه الجملة قول فلان حتى لو أنه لم ينطق بهذه الجملة بنفسها هذا صدق لغوي وصدق عقلائي فالآية عندما تقول إنه لقول فصل نعم يعني هو كلام فصل لكن ليس من الضروري أن هذا الذي قلت عنه قول فصل نقلته بحرفياته اللفظية إذا يصح جدا إطلاق القول كلمة القول ومشتقات القول على المضمون على المعاني حتى لو فرض أنه لا توجد الألفاظ بعينها ممكن يكون النبي خوطب بألفاظ، نحن بحثنا ليس الآن في حقيقة الوحي، هذا بحثناه في في المحاضرات المخصصة لحقيقة الوحي، ممكن يكون صلة الارتباط بين الله وبين النبي هي صلة ارتباط لفظية، نحن لا نناقش في حقيقة الوحي الآن، لكن السؤال هل هذا النص القرآن الموجود بين أيدينا نقله النبي؟ بنفس تلك العبارات اللفظية التي وصلته بالباري تبارك وتعالى أو أنه أخذه ثم صاغه مرة أخرى النقل بالمعنى يحقق النقل المعنوي ولا يحقق النقل اللفظي ويصدق عليه في الوقت عينه أنه قول هذا أولا ثانيا إذا صح ما قاله أنصار هذا الاستدلال من أمثال الشيخ محمد حسن قدردان قرأ ملكي في بعض كتبه إذا صح ما قاله وما استدل به نستطيع أن نشكل عليه ونشكل على المستدلين بهذه الآيات القرآنية في موضوع بحثنا هنا وهو أنه لو صح أن كلمة القول تتضمن اللفظ بعينه بالضرورة يلزمهم أن يقولوا إن القرآن نسب ألفاظه إلى جبريل أو إلى النبي وهذا هم يريدون ان يبطلوه. لماذا؟ لان الله تعالى في سوره الحاقه الايات 40 الى 47 ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم انه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر. اذا الظاهر ان كلمه رسول هنا اما ترجع الى النبي واما ترجع الى جبريل. وربما الارجح ترجع الى النبي. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول هو لتقول هذا الرسول الكريم يعني النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وهذه الآية القرآنية إذا رجحنا أن المراد من الرسولون هو النبي أو حتى جبريل ماذا تعني؟ تعني أنه جعل هذا القرآن قول الرسول فإذا كانت القول عبارة عن الكلمات والألفاظ بعينها كما أنتم تقولون يلزمكم أن تقولوا بأن هذه الكلمات والألفاظ بعينها هي من صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الأقرب بحسب السياق في هذه الآيات من سورة الحاقة أن المراد من الرسول الكريم هو شخص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون هذه الآية دالة على نسبة القول إليه يعني نسبة اللفظ إليه نسبة اللفظ القرآني إليه أنه هو صانع اللفظ القرآني، وهذا عكس ما يريدونه وهذا عكس النتيجة التي يريدون الوصول إليها أيضا لاحظوا صورة التكوير الآية 19 إلى الآية 21 جاء فيها إنه لقول رسول كريم احتمال كبير هنا يكون المراد جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين إذا أريد هنا من الرسول الكريم شخص جبريل كان معناه وفقا لطريقة استدلالكم هنا أنه هو صاحب اللفظ لانكم فسرتم القول بالالفاظ بعينها. اذا هذا هذه الالفاظ للرسول اللي هو جبريل او هذه الالفاظ للرسول الذي هو محمد صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا يعني ان هذا الذي هذه الطريقه التي وظفتموها للاستدلال في المقام تنتج عكس ما تريدون بنص الكتاب العزيز. طيب هلا انت قد تشكل علي وتقول ليس علي، علي وعليهم معا. وتخلق لنا مشكلة كبيرة تؤيد النظرية الرابعة وتنسف النظرية الأولى والثانية والثالثة عفوا تؤيد النظرية آآ 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 تنسف النظرية الأولى والثانية ماذا قال؟ قد تقول لي قد تقول لي إذا كان القول صادق على اللفظ والمعنى معناتها القول ليس هو اللفظ فقط، قال زيد ليس باللفظ فقط، اللفظ والمعنى بما يحمله اللفظ من معنى، إذا كان القول صادقا على اللفظ والمعنى كما تدعون أو على خصوص المعنى كما تدعون. إذا كان القول صادقا على اللفظ والمعنى كما يدعي أولئك أو كان صادقا على خصوص المعنى وكفاية خصوص المعنى كما ندعي نحن، يلزمكم أن يكون القرآن شاهداً على أنه من صنع النبي أو الملك بلفظه ومعناه، مع أنكم تقولون بأن القرآن الكريم معناه مضمونه من الله الآية تقول إنه لقول رسول يعني هذا القول قول النبي الله ليس موجوداً في في عملية النسبة هنا هو قول النبي هو قول جبريل والقوله ألفاظ تحمل معاني إذن الألفاظ والمعاني هذه ينبغي أن تكون من النبي وهذا يصلح مؤيدا للنظرية الرابعة أن الألفاظ والمعاني ليست من الله وإنما هي من النبي مثلا أو الألفاظ والمعاني من جبريل ستكون لكن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه وذلك أن الآية الآيتين استخدموا نسب نسبتا القول الى الوصف غير المعتمد على موصوف لاحظوا ماذا كان في الايتين انه لقول رسول الكريم رسول كريم وما هو بقول شاعر في الايه الاخرى ماذا قال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين ما قال انه لقول فلان الرسول الكريم يعني فقط اعطى الصفه فيه صفه غير المعتمدة على موصوف اللي هو تعبير رسول كريم وهذا معناه أنها عندما تنفي في المقابل الشاعرية والكاهنية فهي تريد أن تقول إنه قول رسول بما أنه رسول فهي تؤكد أنه من عند الله لا أقل المعنى عندنا نحن المعنى لأننا لم نقبل أن كلمة القول جزء منها اللفظ فتؤكد أنه أنه لله تعالى من حيث المعنى في القدر المتيقن فإذا قلت قال لي رسول الملك جهز الجيش مضمون هذا القول ينسب عرفاً لمن؟ للملك لماذا؟ لأنك استخدمت كلمة رسول الملك بينما لو قلت قال لي فلان جهز الجيش لم تعطي الصفة هذه فسوف يكون المفهوم أن القائل هو والكلام من عنده والمعنى من عنده والمضمون من عنده والأمر من عنده جهز الجيش فلما حذفت الإسم وأعطيت الصفة غير خاصة غير المعتمدة على موصوف فأنت تريد أن تقول جاهز الجيش هو أمر الملك وأنني عندما قلت قال لي رسول الملك جاهز الجيش فإنني أقصد قال الملك من خلال رسوله يعني الرسول مجرد قناة الانتقال إلينا فعندما تقول إنه لقول رسول كريم مضمون القول هنا ينسب إلى المرسل لا إلى الرسول نعم الألفاظ تنسب للمرسل؟ في الكلام. هنا عندما يقول لي قال ذي رسول الملك جهزوا الجيش لعل الملك لم يقل جهزوا الجيش لعل الملك قال اطلب منهم أن يجهز الجيش العبارة مختلفة اللفظ الذي جاء بالرسول مختلف كما قلنا قبل قليل إذا فهذه الآيات تؤكد نسبة المضمون إلى الله لكنها لا تحسم نسبة اللفظ إليه سبحانه وتعالى والنتيجة أن هذه المجموعة الثانية من الآيات أيضا غير دالة نعم آية إلقاء القول من عند الله تبارك وتعالى اللي هي الآية الأخيرة التي قرأناها في هذه المجموعة الناس سنلقي عليك قولا ثقيلة هذه الآية نتركها الآن لأن قد توحي بإلقاء ألفاظ وسوف نتعمق في هذا الموضوع عندما نحلل مفردة القراءة والإقراء والتلاوة التي هي عبارة عن مجموعات أخرى من النصوص القرآنية استخدمت مفردات قراءة إقراء تلاوة هناك سنشير إلى إلقاء القول قراءة إقراء تلاوة إلقاء القول وتتعمق الصورة وتتوضح أكثر أؤجلها إلى ذلك الوقت المجموعة الثالثة إذا حتى الآن صار عندنا مجموعتين المجموعة الأولى نصوص نسبة الوحي القرآني إلى الله تعالى وأن النبي ليس إلا متبع المجموعة الثانية نصوص وصف القرآن بالقول وفي كلتا المجموعتين قلنا بأنهما لا تدلان على أن الألفاظ جزء مقوم من الموحى به نعم المعاني قدر متيقن لا نقاش فيه أما أن الألفاظ بحرفياتها هذا حتى الآن غير واضح المجموعة الثالثة نصوص نسبة إنزال القرآن إلى الله تعالى نسبة الإنزال لا نسبة الوحي القرآني نسبة الإنزال نحن نستخد نلاحق الآن طرائق التعبير في الآيات التي يعبر عنها الأصوليون والفقهاء المتأخرون تعبير لسان لألسنة الآيات كيف تستخدم الآيات التعبير الآن هذه المجموعة طريقة تعبيرها نسبة الإنزال إلى الله إنزال القرآن إلى الله أنزل القرآن وردت في يعني عملية إيحاء القرآن إلى الرسول في توصيف عملية إيحاء القرآن إلى الرسول تعابير مختلفة في القرآن نفسه، غير تعبير الوحي. ومن أبرزها تعبير الإنزال والتنزيل، بصرف النظر عن أنه هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل أو لا. طيب، عندما تكون كتب القرآن والتوراة والإنجيل قد نزلت من عند الله تعالى، هذا معناه وهذه الكتب ما هي؟ هذه الكتب عبارة عن ألفاظ ومعاني. هذه القران والتوراه والانجيل ما هي؟ هي عباره عن الفاظ ومعاني، اذا هذا معناه ان اللفظ والمعنى هما معا وحي الهي او من عند الله تبارك وتعالى. هذه المجموعه من الايات استدل بها بعض الباحثين المعاصرين كان من بينهم المحقق الزرندي في كتابه بحوث في تاريخ القران وعلومه وكذلك الشيخ المنتظري في دراسته النقديه ل آراء الدكتور عبد الكريم سروش في هذا الموضوع، فلنلقي نظرة على بعض هذه الآيات. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. إذا الله نزل الكتاب، كما جاء في سورة البقرة آية يعني 76. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. آه آل عمران ثلاثة أربعة. إذا من الذي أنزل ونزل؟ الله. إذا هذا الذي نزل هذه النسخة التي نزلت من الله أيضاً نساء 136 يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل نحن الآن أرجو الانتباه إخواني الأعزاء نحن الآن نقوم برصد مفردة أنزل ونزل لا نقوم برصد مفردة كتاب مفردة كتاب بعد آخر ما معنى كلمة كتاب وهل كلمة الكتاب تتضمن؟ اللفظ والمعنى أولا نحن نركز نظرنا الآن في هذه المجموعة من الآيات على مفردة نزل أي شيء ما نزل أيضا قال في الآية 140 من النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إلى آخر إن وليي الله الذي نزل الكتاب وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وإنه لتنزيل رب العالمين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين كثير من الآيات إذا الإخوة يريدون استقصاء هذه الآيات غير ما يعني أشرت إلى مصدره الأعراف 196 الحجر 6 و9 النحل 44 الاسراء 105 106 الفرقان 1 الفرقان 32 الشعراء 192 الزمر 23 محمد 2 البقره 23 النساء 47 الانسان 23 سجده 2 ياسين 2 الى 5 الزمر 2 غافر 2 فصلت 42 الجاثيه 2 الواقعة 79 الى 80 الحاقة 43 انعام 92 155 يوسف 2 ابراهيم 1 طه 133، 113، أنبياء 50، الحج 16، صاد 29, الدخان 3 وسورة القدر واحد. غير ذلك. إذا هذه المجموعة من الآيات القرآنية كلها واضحة في نسبة عملية تنزيل إلى الله، الإنزال إلى الله، يعني عملية الوحي ماذا ماذا حصل للنبي؟ النبي تلقى من الله. هو متلقٍ وليس له دور الفاعلية. هكذا استدل بعضهم كما قلنا في هذا الموضوع إلا أنني أعتقد بأن هذه الآيات أصلاً وأبداً لا علاقة لها بموضوع بحثنا كل ما تريد أن تقوله هذه الآيات القرآنية أن ثمة إكس أنزل، نزل، نزل، مش إتفى من لدن حكيم عليم إلى رسوله أو إلى أنبيائه نحن لا نبحث في حقيقة الوحي، هي حقيقة نزولية أو لا، يعني مثلا قد يكون لك المتكلمون اعتبروا أن الوحي عملية نزولية هناك نزول من الأعلى إلى الأسفل بعض الفلاسفة المشاة اعتبروا أن الوحي عملية صعودية يعني النبي يصعد هناك يتحد بالعقل الفعال أو يحل فيه العقل الفعال ويأخذ منه المعلومات مثلا وقد يقال هذه ليست مستبطنة لمفهوم النزول هو في شيء من الأعلى إلى الأسفل هذا بحث مربوط بحقيقة الوحي بحثناه في محله. نحن هنا نبحث في الإنزال والمزول والتنزيل من زاوية أن هذه المفردات الثلاث وأمثال هذه المفردات، هل لها علاقة باللفظ والمعنى؟ لا. ممكن يكون الذي نزل هو مضمون فيقال: نزل، ونزل، وأنزل، وتنزل. هذه المفاهيم وهذه التراكيب اللفظية ليست أسرة لفظية منتمية إلى عالم اللفظ والمعنى هذه الأسرة اللفظية نزل نزل تنزل إلى آخره ليس لها ارتباط باللفظ والمعنى باللفظ والمضمون حتى لو نزلت المعاني والنبي صاغها يصدق أن الله أنزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه المجموعة يستدل بها من حيث نسبة التنزيل إلى الله وبالتالي ممكن نستفيد منها بعمليه نقد المجموعه النظريه الرابعه. حيث نقول لا هذه لا تنسج مع ايات التنزيل والانزال، هذا بحث اخر، نحن الان لسنا بصدد نقد النظريه الرابعه، بل بصدد تاكيد النظريه الاولى. اذا هذه المجموعه ليست داله في المقام. نعم، نحن نركز نظرنا هنا في هذه المجموعه من خلال عبارات التنزيل كما قلنا، اعيد واكرر. لا من خلال كلمة قرآن لا من خلال كلمة كتاب ولا مشابه ذلك هذا سيأتي لاحقاً إن شاء الله تبارك وتعالى هلأ لماذا القرآن استخدم مفرد التنزيل ما معنى مفرد التنزيل مع أن كلمة التنزيل توحي بشيء يعني آآ آآ مادي مكاني هذا كله له أبحاثه المستقلة الواردة تارة في بحث حقيقة الوحي وأخرى في المباحث القرآنية التفصيلية لن نتعرض لن لذلك إذن صار عندنا حتى الآن ثلاث مجموعات والمجموعات الثلاثه هذا من وجهه نظري المتواضعه ليس دالة على شيء في الموضوعات تستطيع ان تثبت النظريه المشهوره المجموعه الاولى نصوص نسبه الوحي القراني الى الله المجموعه الثانيه نصوص وصف القران بانه قول والمجموعه الثالثه نصوص نسبه انزال القران الى الله او استخدام مفردة الانزال منتسبه الى الله تبارك وتعالى المجموعه الرابعه نصوص نسبه القران الى الملك نصوص نسبة القران الى الملك هذه المجموعه التي ايضا استدل بها يعني بعضهم لاثبات النظريه المشهوره وخصوصا الشيخ محمد حسن قدردان قرى ملكي هنا يريد من خلالها المستدل ان يقول بان النبي لا دور له في عمليه الصنع يعني ما صنع شيئا في القران يعني يركز على ان النبي لم يصنع شيئا في القران اذا فالقران كله من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. الشعراء الايه 193 194 وقال سبحانه ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى اللي هو جبريل هنا حسب الراي المتداول بين المفسرين كما جاء في سوره النجم الايه 4 والايه 5 وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. كما جاء في سورة البقرة الآية 97 وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق كما جاء في سورة النحل الآية 102 وغير ذلك إذن حاصل ما يريد أن يثبته المستدل هنا أن الآيات القرآنية هنا تعطي نسبة الإنزال والتنزيل إلى من هو غير النبي وهذا معناه أن النبي لم يساهم في إنتاج القرآن وهذا معنى أن النبي لم يساهم في إنتاج القرآن الكريم إلا أن هذه المجموعة أيضاً تعاني من مشاكل وأعتقد بأن الصورة صارت واضحة عندكم أولاً نعيد نفس ما قلناه في الحديث عن المجموعة السابقة قلنا عنوان التنزيل وما يتصل به لا يعين النزول اللفظي. عنوان التنزيل يدل على ظاهرة حدثت في عملية الاتصال الإلهي بالنبي هذه الظاهرة اسمها التنزيل علينا أن نحللها أما المنزل ما هو؟ ما يقول شيء عنوان التنزيل لا يعين النزول اللفظي يصدق أن الروح القدس وجبريل والروح الأمين سواء كانت هذه الكلمات الثلاث عبارة عن ثلاث أسماء لمسمى واحد أم كانت مختلفة ليس بحثنا هنا يصدق أن هذا الروح القدس وجبريل والروح الأمين أنزل القرآن هذا يصدق حتى لو كان أنزل المعاني يعني لا يكون أنزل القرآن إذا أنزل المعاني؟ يعني إذا نزل المعنى لا يكون قد نزل شيئا؟ مثل ما نقول مثلا ان الله هو الذي انزل الاحكام الشرعيه على النبي التي لم ترد في القران مع اننا ندرك ان المنزل هو المعنى دون اللفظ او اذا كان في لفظ ليس هو اللفظ الذي قاله النبي على ما هو الراي المشهور الذي يؤمن به المستدلون هنا اللغه العربيه تتحمل هذا كله نفس الكلام ايضا يجري في تعبير الوحي الوارد في سوره النجم ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوه نفس الشيء ايضا هذا اولا ثانيا سلمنا بما في هذا الاستدلال لكن هذا الاستدلال لا يثبت نظريتكم أنتم تريدون أن تأتوا بمجموعة من الآيات تثبت نظريتكم لا بمجموعة من الآيات تبطل بعض النظريات السابقة هذه المجموعة لا تؤكد إلهية الألفاظ لماذا؟ لأن هذه المجموعة يدور أمرها بين أن يكون اللفظ إلهياً وبين أن يكون اللفظ جبريلياً هو لأن المفروض أن التنزيل والإنزال هنا جوسب إلى الملاك فكيف عرفتم أن اللفظ من الله ربما يكون من الملاك صحيح سلمنا الآيات هذه تسلب النبي أي دور وأن فعل التنزيل ليس علاق للنبي علاقة به لكنها تعطيه للروح القدس إذا, كان اللفظية إذا كانت اللفظية جزءا من عملية التنزيل فممكن يكون اللفظية جاءت من الله هذا ممكن، وممكن جاءت من الروح الامين نفسه لانه هو الذي فعل عمليه التنزيل، كيف تعرف؟ وسنرى فيما بعد ان من اهم الادله التي ان بعض الادله التي اعتمد عليها او قد يعتمد عليها اصحاب النظريه الثالثه الذين يقولون اللفظ من جبريل بعض هذه الايات بعينها. فكيف عرفت انت ان الالفاظ من الله؟ ممكن تكون من جبريل. كيف الآيات هذه دلتك على أن الألفاظ من الله، إذا هذه المجموعة من الآيات لا تحسم الموقف لصالح النظرية المشهورة مقابل مجموعة النظريات الأخرى. ولهذا سنجد أنفسنا سوف نضطر إلى التعرض التفصيلي لهذه الآيات عند الحديث عن النظرية الثالثة، كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. إذا هذه المجموعات القرآنية الأربع لا تدل على شيء في المقام، حتى الآن لم نتمكن من استنتاج نسبة الألفاظ القرآنية إلى الله سبحانه وتعالى دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشكل قاطع وحاسم المجموعة الخامسة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين